0: Boa noite, irmãos. É com muita alegria de voltar a esta casa agora como seminarista. Um, fui, passei minha adolescência aqui e voltar e rever os irmãos com esse propósito de ministrar a Palavra de Deus. É uma grande alegria que Deus possa, sim, falar e aplicar a Sua Palavra em nossas vidas. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em primeiro livro das Crônicas capítulo 29, nós iremos fazer leitura no, dos versos 1 até o verso 22. Primeiro livro das crônicas, capítulo 29, dos versos 1 ao 22. Primeiro livro das crônicas, capítulo 29, dos versos 1 ao 22. E nos diz assim a Palavra de Deus as ofertas de Davi e dos príncipes. Disse mais o rei Davi a toda a congregação, Salomão, meu filho, único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente. E esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus, ouro para as obras de ouro, prata para de prata, bronze para de bronze, Ferro para de ferro e madeira para de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, tem mosaicos e de toda sorte de pedras preciosas em mármore, e tudo em abundância. E ainda, porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Três mil talentos de ouro, do ouro de ofer, e sete mil talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas. Ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda a obra de, de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberal, liberalmente ao Senhor? Então o chefe das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de mil, os de cem e até os intendentes sobre as empresas do rei voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus cinco mil talentos de ouro, dez mil daricos, dez mil talentos de prata, dezoito mil talentos de bronze e cem mil talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o gersonita. O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse, Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade». Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos, riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos, e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos todamos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como as sombras são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu, porém, na sinceridade meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaac e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo essas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Então disse Davi a toda a congregação: Agora louvai o Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram perante o Rei. Ao outro dia, trouxeram sacrifícios ao Senhor e lhe ofereceram holocaustos de mil bezerros, mil carneiros, mil cordeiros com as suas libações, sacrifícios em abundância por todo Israel. Comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande regozijo. Vamos orar. Santíssimo Deus, nós estamos diante da Tua Palavra, Pai. E que o Senhor esteja aplicando, Deus, e abrindo os nossos ouvidos, para que a Tua Palavra falhe neste momento, que esta mensagem a Deus repercute em nossas vidas e possamos assim testemunhar verdadeiramente de quem és Tu e de quem somos nós perante o Senhor. É isso que eu peço a Deus, pedindo o um auxílio, no nome de Jesus, nosso eterno Salvador. Amém. O tema da nossa pregação desta noite, irmãos, é a verdadeira oferta. Amor sem atitude... Não é amor, é só palavra. As atitudes falam muito mais que qualquer palavra. Ao dizer que amamos o irmão, irmã, nosso pai, nossa mãe, nosso namorado, namorada, marido e esposa, devemos dar o nosso melhor, respeito, carinho, companheirismo. Mas quando o assunto é Deus e sua obra, nós geramos restrições e por isso a doação não é total. Davi foi um homem que sempre demonstrou o seu grande amor por Deus. E nessa passagem, observemos que sua atitude era por razão do seu amor pelo Senhor. Primeiramente, nós devemos olhar para o livro de Crônicas e a sua importância nesse compilado que é a Bíblia. O livro de Crônicas foi escrito no tempo pós-exílio do povo de Judá. Podemos deduzir que sua data foi escrita por volta do quinto século antes de Cristo. Sobre a sua autoria, há quem diz que foi o mesmo, o mesmo escritor de Esdras e Neemias, mas não se sabe de fato quem foi quem escreveu. Esse compilado de relatos se foca no Reino do Sul e sobre como os governantes regiam esse reino. Segundo alguns autores, podemos dividir crônicas em dois grandes temas, a linhagem de Davi, figurada na imagem de Davi e Salomão, seu filho, e a verdadeira adoração, concentrada na imagem do templo. Existem também relatos, nesse livro de Crônicas das Crônicas, sobre os governantes que reinaram sobre o reino de Judá, aqueles que seguiram os caminhos do Senhor, seguindo os caminhos de Davi, como consequência eles obtiveram êxito e alcançaram o favor de Deus, e aqueles que não seguiram o caminho do Senhor e não alcançaram o favor de Deus e foram punidos. Aqui há é uma semelhança entre os relatos de Samuel e Reis, mostrando como a obediência de Deus leva uma verdadeira adoração e, consequentemente, a paz e a prosperidade, seguindo os fundamentos da lei que se encontra em Deuteronômio 28, bênçãos e maldições. É importante enfatizar isso devido à situação que o povo que estava lendo esse relato estava pois era um povo que não tinha uma identidade, estava tentando se reconstruir. Portanto, o cronista, cronista se apropria dessas informações sobre o, rei Davi, sobre o rei Davi e sua descendência real, a linhagem davídica e a verdadeira adoração e seus resultados positivos para a nação. É importante lembrar que para o povo desta época, a essência do culto era centrada na figura do templo. Uma outra característica sobre esse livro é que, de fato, o cronista era um homem muito estudioso, pois ele dá o trabalho de buscar genealogias desde Adão até o retorno do povo do exílio, que se encontra nos capítulos 1 até o 9 de Primeira, primeira Crônicas se baseando assim nos livros de Gênesis, Êxodos, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Ruth. Ou seja, ele visava passar a história para o povo que estava em reconstrução, tendo sua fundamentação nos escritos sagrados. Ele não descreve o Reino do Norte como nos textos de Samuel e Reis, por ter como enfoque na importância do Reino do Sul e o seu grande significado, porque ali havia o verdadeiro templo e a descendência de Davi, a qual Deus havia feito uma aliança de uma dinastia duradoura. 1 Crônicas 17, 1 ao 15, a aliança na qual prefigura o Messias, ou seja, Jesus. Podemos concluir que crônicas tem como objetivo demonstrar ao povo que estava regressando uma necessidade de conhecer sua história e observar que a obediência a Deus resulta em uma vida livre do castigo que eles sentiram na pele por 70 anos no exílio. O porquê de se enfocar em Salomão, o porquê nós denotamos esse enfoque em Davi e Salomão? Davi e Salomão compõem 40% dos relatos dos dois livros das crônicas, ou seja, em 65 capítulos que o autor escreve, 29 são sobre o rei Davi e seu filho. O cronista visa com isso enfatizar as contribuições destes reis para a nação que naquele tempo não estava dividida. O reino unificado, primeira contribuição de Davi que nós encontramos em Crônicas 11 e 12, a tomada de Jerusalém e o apoio de todo o povo, porque o rei Davi era só rei em Hebron, depois, quando foi tomada Jerusalém, todo o Israel se encontrou e houve a união das doze tribos para com o rei Davi. Teve a primeira tentativa de trazer a arca, que foi em 1 Crônicas 13, que foi falida pelo caso de eles estarem movendo a arca de uma maneira como Deus não tinha estipulado. Suas vitórias militares, o rei Davi foi um rei muito poderoso em guerras. Sua segunda tentativa de trazer a arca, e aí sim nasce o desejo de construir a casa de Deus, que se encontra nos relatos dos capítulos de 1 Crônicas 15 ao 17. Teve outras suas outras vitórias em Crônicas 18 e 20, e a preparação para a construção do templo e Salomão assumindo o lugar de seu pai, que é em 1ª Crônicas desde 1 Crônicas 21 até o capítulo 29. Contribuição de Salomão, que é anotada, se encontra no segundo Livro de Crônicas, capítulos 1 ao 7. Isso é importante para nos conceituar aonde estamos é, diante desse texto. Há uma preparação, há um levantamento de uma grande oferta para a construção desse templo. E assim, Davi passando o seu posto, o seu cargo, para o seu filho Salomão. A nossa passagem, em 1ª Crônicas 29... Nós observamos que dos versos 1 ao 9, Davi e sua corte levantam ofertas voluntárias para a construção do templo. Uma segunda divisão que podemos fazer, Davi adora e reconhece a soberania e a bondade de Deus, dos versos 10 ao 22. A proclamação do rei Salomão, versículos 22 até o verso 25, e a morte do rei Davi. Em nosso texto, observamos uma cerimônia. Pelo sucesso dos preparativos para a construção do templo, que acontece desde o capítulo 21 e se estende até o verso 28, a capítulo 28, os fundos que o próprio rei se incumbiu de arrecadar, que nós olhamos no verso 2, e observamos que Davi, mesmo depois de ter ajuntado uma grande quantia de dinheiro, ele ainda tira do seu próprio tesouro particular e consagra para toda a construção. E logo após manifestar a alegria de ter feito essa oferta voluntária, ele faz um convite a um povo que se faça, que faça o mesmo, e o povo prontamente responde de bom, bom grado. Isso foi motivo de grande alegria. Mas o que podemos tirar de ensino desta passagem? Nós observamos o contexto histórico, nós já observamos aonde estamos centrados na história, mas o que isso, o que esse texto ressalta a nós? Como, de, como já dito, era um momento muito especial. Nos versos 1 e 2, peço que os irmãos olhem o texto nos diz assim a palavra de Deus. Disse mais o rei Davi a toda a congregação, Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedras de ônibus, pedras de engaste. Pedras de várias cores, de mosaicos, de toda sorte de pedras preciosas e mármore e tudo em abundância. Depois de Davi ter sentido o desejo de construir o templo 1 Crônica 17) e mesmo depois e mesmo Deus dizendo que não seria ele que iria construir, mas seria seu filho Salomão que iria realizar essa obra, Davi então se esforça. Conseguir levantar o um maior número de recursos para que ele fizesse um templo digno ao Deus de Israel. Aqui vemos uma cerimônia de encerramento de todo um plano elaborado por Davi. Davi organiza todos os fatores essenciais para o templo, desde o lugar de construção, 1 Crônicas 21, versículos 28 e 30. O levantamento de pessoas para o trabalho da construção do templo, 1 Crônicas 22, 2 e versículo 15. A matéria-prima para a edificação do templo, 1 Crônicas 22, 2b, versículo 4 e 14. Os funcionários do templo, sendo os levitas, sacerdotes, cantores, porteiros, guardas dos tesouros e as funções de outros oficiais, que se encontra desde o capítulo 23 até o 26 de 1 Crônicas. E a planta do templo, capítulo 28. Todo esse trabalho mostra o comprometimento que Davi teve em fazer essa obra, mesmo sabendo que não seria ele que iria lançar a pedra fundamental. Ele se dispôs e fez o que poderia ser feito, e fez com muito compromisso, porque sabia que era para o Senhor. Não pensando que ele, Davi, não seria lembrado, mas que o nome do Senhor teria uma casa digna, 1 Crônicas 22, versículo 5, nos diz, Pois dizia pois dizia Davi a Salomão, Pois dizia Davi, Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser sobremodo magnificente, para nome e glória em todas as terras, providenciarei, pois, para ela o necessário. Assim o preparou Davi em abundância antes de sua morte. Mesmo tendo uma boa razão para fazer a casa do Senhor, e tendo sido de Davi a ideia de fazer esta casa, ele não ficou chateado e irritado por ter ouvido o não de Deus ou de não ver a obra que ele começou concluída. O que fica de lição nesse primeiro ponto a nós é que, como Davi, devemos sempre nos comprometer e nos esforçar para o trabalho do Senhor, porque é o Senhor que deve ser glorificado. Nos versos 3 até o 5, a Palavra de Deus nos diz, E ainda porque ama a casa de meu Deus... O ouro e a prata particulares que tenho dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Três mil talentos de ouro do ouro de Ophir e sete mil talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas. Ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata e para toda obra de mão dos artífices. Como já falado, Davi tinha levantado uma grande arrecadação para a construção do templo. No texto que lemos, especificamente no verso 2, observamos o como Davi se dispôs a entregar o melhor para a casa, para, para a obra. Se lermos a declaração que Davi é, diz ou faz quando estava dando ordens para seu sucessor Salomão, Davi diz... Eis que com penoso trabalho preparei para a casa do Senhor cem mil talentos de ouro e um bilhão de talentos de prata e bronze e ferro em tal abundância que nem foram pesados. Também madeira e pedras preparei, cuja quantidade podes aumentar. 1 Crônicas 22, 14. Davi se esforçou em arrecadar uma quantia um tanto que generosa para a construção. Ele poderia ter falado que já arrecadou demais. Contudo, ele se dispôs a entregar mais. E o motivo era o amor que tinha pelo seu Deus. Verso 3. E ainda porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares, tenho que tenho, dou para a casa de meu Deus. E devido a isso, Davi ofereceu uma oferta do seu tesouro particular, sem contar aquilo que já tinha levantado. O que nos deve chamar a atenção aqui não são os valores e nem os objetos valiosos, mesmo sendo de grande valor os objetos que o texto nos, monta, nos, nos mostra. O ouro de Ophir era um ouro muito valioso para aquela época. Era o ouro mais puro daquele tempo. A prata era o material mais valioso no Oriente Médio nesse tempo, ao ponto de que os reis, ao cobrarem impostos sobre os outros povos, eram um prata de tão valioso que era o material que Davi tinha levantado. Mas não é isso que deve nos chamar a atenção, mas sim o um motivo que fez com que Davi ofertasse todo esse rico tesouro. O motivo foi porque ele amava o Senhor. O pensamento de poder colaborar de alguma forma naquela obra fez com que Davi oferecesse o melhor, que era a sua prata particular. A atitude do rei Davi foi por causa do seu amor por Deus. A sua demonstração de amor a Deus fez com que o povo seguisse seu grande exemplo. Olha os versículos 6, mas antes vamos ler o finalzinho do verso 5. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Davi levantou uma arrecadação e levantou e trouxe ofertas liberalmente, de coração é, de coração propenso a dar aquilo, sem nenhuma cobrança. E ele convida o povo a fazer a mesma coisa. Verso 6: Então os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de mil, os de cem e até os intendentes. Sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5 mil talentos de ouro, 10 mil daricos, 10 mil talentos de prata, 18 mil talentos de bronze e 100 mil talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o gersonito. O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei se alegrou com grande, grande júbilo. Nós entregamos o nosso melhor para as várias tarefas cotidianas, como trabalho, escola, faculdade, relacionamentos e etc., isso não é errado. Devemos servir, agir e agir como para o Senhor. O que não devemos fazer é transformar isso em nossos deuses e tirar do centro aquele que nos deu tudo e aquele que é tudo. Ao fazer a obra com amor, iremos sempre dispor do nosso melhor, do nosso particular. Isso servirá como testemunho para que os demais em nossa volta Vejam o exemplo e queiram agir da mesma forma. Após ter esse momento de ofertas voluntárias, Davi, a partir do verso 10, ele diz, «Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse, «Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade». Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, pois, ó nosso Deus. Graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos todamos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como as sombras são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Senhor, nosso Deus. Toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão, que é toda tua. Após ele ter mostrado o seu amor por Deus por essa atitude, e como o povo o seguiu o seu exemplo, nessa parte Davi reconhece que tudo aquilo que foi dado não era nem de sua posse e muito menos dado do povo. O fato de Davi reconhecer caracteriza seu coração humilde perante o Senhor, pois sabia que todo o seu poder era dádivas provenientes as bênçãos que Deus havia derramado em sua vida. Davi se coloca no verso 14 como indigno perante o Senhor. Isso ele diz após apontar nos versos anteriores a magnitude do Deus a quem o povo estava se dirigindo, a quem o povo estava dando as ofertas para a construção desta casa. Ele aponta a eternidade de Deus, que o Senhor é detentor do poder, grandeza, honra, vitória e majestade. Deus é dono de tudo, Ele é Rei dos reis, riquezas e glórias pertencem a Ele, Ele levanta e abate. Por mais que estejamos em meio a ouros e pratas, isso não deve ser motivo para que roubemos a glória do Senhor e nos consideremos altos suficientes. Pois não somos. A soberba nos faz cegar para a total dependência que temos de Deus. Sermos arrogantes nos torna ingrato, nos torna ingrato a Deus. Quem somos nós perante esse Senhor soberano? E a partir do verso 17 ao 19, nós observamos, Davi, tá aqui agora tratando especificamente sobre o ponto central desse texto. Bem sei, meu Deus, que Tu provas os corações e que da sinceridade Te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o Teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente. Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaac e Israel, conserva para sempre no coração do Teu povo essas disposições e pensamento inclina-lhe o coração para contigo. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos, os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Realmente, as ofertas aqui levantadas são de encher os olhos tanto agora quanto naquele tempo. Mas, mesmo assim, o que Davi exalta e o que o próprio cronista ressalta é o maior tesouro que temos o nosso coração Davi cita a importância do coração por duas vezes uma para com seus príncipes peço que a igreja abra lá em 1 Crônicas 22, 19 1 Crônicas 22, versículo 19 Davi aconselhando os seus príncipes e nos diz assim a palavra de Deus. Disponde, pois, agora o coração e a alma para buscares ao Senhor, vosso Deus. Disponde-vos e edificai o santuário do Senhor, Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos a esta casa que se há de edificar ao nome do Senhor. O objetivo que Davi é, tem ao falar sobre isso é a ideia de um coração que busca, que busca a presença do Senhor. A outra vez que Davi fala sobre o coração e sua importância é com a sua, a sua conversa com seu filho Salomão em Crônicas 28, versículo 9. Primeiro Crônicas 28, versículo 9. E nos diz assim, Palavra de Deus, Crônicas 28, versículo 9. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Nesse ponto, Davi, ele ressalta um coração obediente a Deus. O coração é o centro dos desejos humanos e de tudo que se deve guardar, devemos guardar o coração, pois dele que procedem as fontes da vida. Provérbios 4, versículo 23. E a forma de não pecar contra Deus é guardando a sua palavra no seu, em nosso coração. Salmo 119, versículo 11. O próprio rei Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. E aqui nesse ponto o coração é ressaltado. Nos versos 17 ao 19, Davi ressalta que a sua grande alegria não é pelos valores levantados, mas porque o povo estava com seu coração realmente voltado para adorar a Deus. No verso 17, Davi diz que o Senhor se agrada do coração sincero e que ele havia dado a sua oferta de coração sincero. O que, há, o que o alegra, alegra o rei, é o fato dele reconhecer que o povo estava trazendo ofertas voluntárias, porque o de coração íntegro deram liberalmente. Davi, ao ver isso, pede para Deus que conserve no povo esse coração totalmente devotado para o Senhor e que todas as ações do povo estejam de acordo com a, sua, com a vontade do Deus soberano além de pedir para que seu sucessor, seu filho, tivesse essa inclinação de servir a Deus, ao Senhor, de todo o coração. A melhor oferta é que amemos o nosso Deus, de todo o nosso coração. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deuteronômio 6, 5. Pede-se observar após a conclusão, a exposição, melhor dizendo, dessa passagem, que nosso amor está totalmente ligado com nossas atitudes. Com Davi, aprendemos que nosso amor por Deus deve ser apresentado em atitudes que glorifiquem o nome dele. O foco não é a prata, não é o ouro, mas o coração do rei, o coração do povo. Isso é o importante. De que forma estamos apresentando o nosso coração a Deus? Algumas aplicações para a igreja? Estamos buscando glorificar a quem? Deus ou a nós? Davi, mesmo depois de ter ouvido um não de Deus, buscou fazer o melhor e se empenhou para tal. Muitas vezes nós somos parecidos com o rei Acabe, que ouviu um não e viramos o rosto, não queremos comer, ficamos fazendo birra. Não é esse tipo de servo que Deus quer, mas um servo pronto a servir. E Davi, mesmo depois de Deus ter falado, não é você que vai construir. Ele falou, tudo bem, então posso deixar para o próximo. Ele falou, não, eu vou me empenhar ao máximo, para levantar o melhor. Porque a casa que vai ser construída é um palácio para o meu Deus, que deve ser tudo do bom e do melhor. Segunda aplicação, Devemos sempre dar o melhor para o Senhor, reconhecendo a sua soberania sobre nossas vidas. Davi estava cheio do ouro, da prata, mas o seu coração o glorificou, glorificou aquele que deu tudo aquilo que ele tinha para dar naquele momento. Ele voltou os seus olhos não ao ouro e à prata que estava diante dele, mas ao Senhor, que é o dono do ouro e da prata. E o terceiro ponto, o nosso coração tem sido a nossa melhor oferta? Estamos apresentando o nosso coração como, como o texto fala, um coração íntegro, um coração que está totalmente voltado a dar do bom e do melhor para Deus? ou estamos o dividindo com outras coisas, porque Deus pode esperar. Que Deus assim esteja aplicando a sua palavra em nossas vidas, e que possamos cada vez mais glorificá-lo e engrandecer o nome dele. Amém?